0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet e agora é o momento da gente dar o pontapé inicial no estudo dessa semana, no estudo de número 5, no guia de estudo da lição da Escola Sabatina, que vem falando sobre vida, morte, eternidade, ressurreição, enfim, todas essas questões relacionadas à vida do ser humano, à vida da criação de Deus, o que aconteceu após o pecado, enfim, tudo isso. Está sendo discutido nesse trimestre, que na verdade tem 14 episódios, e a gente chega no episódio número 5, que fala sobre as ressurreições anteriores à cruz. Né? Jesus não foi nem de perto a primeira pessoa a ressuscitar dos mortos. E o estudo, então, dessa semana ele se concentra naqueles que ressuscitaram dos mortos no Antigo e no Novo Testamento, antes da morte e da ressurreição de Cristo. E o verso-chave, o verso principal do nosso estudo. Está lá em João, capítulo 11, versos 25 a 26, que dizem Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É Jesus falando aqui no contexto da história de Lázaro, né? que vai ser um dos pontos principais do nosso estudo dessa semana. E para a gente ver, então, quais são os três tópicos que eu separei aqui para a gente... Dá esse pontapé, levantar para a gente estudar com um pouco mais de profundidade no decorrer da semana. Eu trouxe aqui, então, o tópico de número 1, um, a ressurreição de Moisés, registrada né, na Bíblia, foi um divisor de águas na história da redenção. Né? Ponto de número 2, Deus não faz acepção de pessoas, mesmo no quesito ressurreição. E, por fim, ponto de número 3, ao ressuscitar Lázaro, Cristo demonstrou, a sua divindade. Então esses são os três pontos que a gente vai levantar, que a gente vai abordar aqui nesse breve vídeo sobre o estudo da lição, estudo esse que não é definitivo aqui no canal, nosso objetivo aqui não é falar tudo sobre o estudo, né? talvez fique alguns pontos aqui que você achou que poderia ter sido abordado, que você quer falar algo sobre isso, que você acha que né, a gente deve discutir um pouco mais e para isso eu convido você, a comentar aqui nesse vídeo, deixar aí a sua opinião, a sua exposição, a sua dúvida no canal, no vídeo aqui, porque isso ajuda bastante aqui a engajar, não só o vídeo no YouTube, mas também a gente continuar essa conversa, continuar esse estudo, e você é o nosso convidado para estudar na sua casa, abrir a sua Bíblia, enfim, o tempo todo aí buscar se aprofundar cada vez nesses temas tão é, belos, tão esperançosos da palavra de Deus, tá certo? E se esse vídeo te abençoar de alguma forma, se esse vídeo for é, relevante, e for algo que vai te ajudar na sua caminhada cristão, cristã, né? considere então, por favor, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outra pessoa, outras pessoas, né? porque isso de fato ajuda bastante a gente, ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas, a ser mais relevante na vida de outras pessoas também, e com isso a gente pode também abençoar e levar a palavra de Deus para outras pessoas, tá certo? Então, eu quero começar com o primeiro tópico aqui, que é a ressurreição de Moisés, foi um divisor de águas, quando a gente fala do plano da redenção. Né? Por quê? Porque a morte e a ressurreição de Moisés, que são registradas, né, pelo menos a morte de Moisés lá, é registrada em Deuteronômio 34, versos 1 a 7, e a ideia da disputa ali entre o anjo Miguel e Satanás, está registrada no verso 9 do livro da carta de Judas, né? a morte e a ressurreição de Moisés foram atos propositais de Deus. E eles têm um ponto muito importante ali nesse plano da redenção. Lá no verso 9 de Judas, Judas que só tem basicamente um capítulo, né? então a gente só refere-se a ele como o verso 9, está registrado o seguinte. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse que o Senhor repreenda você. É? então eles não entraram em discussão ali se era válido, se era não válido é, ressuscitar Moisés, se Deus tinha direito, se não tinha, ele simplesmente disse o seguinte, olha Satanás, não entra em discussão aqui, né? se você tiver algum problema, resolve com Deus, por quê? Porque Jesus não tinha morrido ainda, nenhum sacrifício substitutório, substitutivo tinha sido oferecido para poder resgatar as pessoas da morte, Satanás achava que ele tinha direito sobre o corpo de Moisés, e o anjo Miguel simplesmente disse: olha, resolve com Deus, Ele que vai pagar essa conta. Isso muda bastante o entendimento ali de como vai acontecer essas coisas no decorrer das páginas sagradas, né? Então a ressurreição esse evento é, da, digamos assim, da de, de Deus ele requerer para si a vida de Moisés, o corpo de Moisés, deixa Satanás chocado, porque até a vida de Moisés ali até o momento da morte de Moisés Satanás simplesmente tinha assumido que a morte era algo permanente. Né? No máximo, assim, a única fuga em relação à mortalidade do ser humano seria, por exemplo, a trasladação para o céu, como foi o caso de Enoque, né? quando Deus toma Enoque para si antes dele enfrentar a morte. Então, a ressurreição de Moisés acaba mostrando para Satanás que Cristo era verdadeiramente divino. Lança diante de Satanás essa perspectiva de que algo estava sendo feito para resgatar o ser humano do seu destino inevitável, que era a morte. Ellen White, ela registra o seguinte, pela primeira vez estava Cristo para dar a vida aos mortos. E como o príncipe da vida e os seres resplandecentes se aproximassem da sepultura, Satanás ficou apreensivo pela sua supremacia. Com seus anjos maus, levantou-se para contestar a invasão do território que ele alegava ser de sua posse, orgulhava-se, né, se gabava de que o servo de Deus, no caso Moisés, havia se tornado o seu prisioneiro, o Salvador não entrou em discussão com seu adversário, só que naquele momento, ali mesmo, iniciou a obra de quebrar o poder desse adversário caído e de trazer o morto à vida, ali estava uma prova que Satanás não podia contestar relativa à supremacia do Filho de Deus, tornou-se para sempre certa de que haveria a possibilidade da ressurreição. Satanás foi derrotado e despojado de sua presa. Os justos mortos viveriam novamente. está lá em Patriarcas e Profetas, páginas 348 e 349. Então veja, ao ressuscitar Moisés, Cristo ele entra de cabeça no plano da redenção pela vida humana. Lucas 9, 28 a 31 diz o seguinte, Cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, né, o contexto do que Jesus está falando antes aqui com os discípulos, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que dois homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, aqui Lucas registra esse episódio da transfiguração, onde Jesus se encontra com os vivos Elias e Moisés. Elias representando ali aqueles que subiram ao céu ainda em vida, como foi também o caso de Enoque, e Moisés representando aqueles que seriam ressuscitados para estar com Deus. E aqui eles falam com Jesus a respeito daquilo que estava prestes a acontecer na vida do Filho de Deus, que era a sua morte lá em Jerusalém. A sua morte, o seu sacrifício, que cumpriria então o plano da redenção. E a gente pode imaginar que Moisés, quando ele estava falando com Jesus a respeito do que haveria de acontecer, não estava simplesmente falando da morte e da ressurreição de Cristo em termos gerais, mas possivelmente especificamente sobre o significado que esses eventos teriam na própria situação de Moisés. Né? Imagina Moisés falando Jesus, o que o Senhor está prestes a fazer influencia na minha própria condição. Eu só estou aqui diante do Senhor por causa dessa promessa, por causa dessa garantia que foi dada de que você um dia resolveria essa situação com a sua própria vida. Né? Então, isso mostra como Jesus estava totalmente comprometido em garantir que isso fosse feito. E essa, esse comprometimento futuro era a garantia de que pessoas poderiam ser livradas da morte mesmo no passado, mesmo antes de tudo isso acontecer. Ponto de número 2, Deus não faz acepção de pessoas. Interessante que a lição dessa semana, ela discute seis ressurreições que ocorrem antes da própria morte e ressurreição de Cristo. Três acontecem no Antigo Testamento e três delas no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento você tem Moisés, como é registrado em Judas 9, você tem o filho da viúva de Serepta, lá em 1 Reis 17, 8 a 24, você tem o filho da mulher Sunamita, em 2 Reis 4, 18 a 37, e no Novo Testamento você tem o filho da viúva de Naim, em Lucas 7, 11 a 17, a filha de Jairo, em Marcos 5, 21 a 24, e a história de Lázaro, em João, capítulo 11. E a lição ela traz especificamente um, um pensamento a respeito de como a gente deve encarar todas essas vidas que são trazidas de volta, né? todas essas vidas que são restauradas, por quê? Porque as pessoas ressuscitadas ao longo da Bíblia, elas demonstram que Deus cuida de todos, independente do status, do grupo étnico, da classe social específica, né? Moisés talvez foi o maior líder humano do povo de Deus de todos os tempos, só que em contraste você tem a história da viúva fenícia, que era muito pobre, e nem mesmo era israelita, nem mesmo fazia parte do povo da aliança, e mesmo assim, Deus a ressuscitou por meio de Elias. Você tem a mulher Tsunamita, que era muito rica, muito prominente na sua sociedade, na sua comunidade. Aí Eliseu vai lá e ressuscita ela. Só que, por exemplo, a viúva de Nain era alguém provavelmente muito pobre, que tinha apenas um filho, de quem ela dependia muito, porque a sua morte significava a ruína dela, porque provavelmente o seu filho a sustentava. E Jesus vai lá e ressuscita o filho. Em contraste, você tem né, Jesus lidando com Jairo, que era um governante da sinagoga lá de Cafarnaum, né, que era alguém muito prominente na sociedade, que provavelmente tinha aí sua fortuna. Independentemente das diferentes origens culturais, dos status sociais, todos eles foram abençoados pelo poder vivificante de Deus. Receberam de volta o presente da vida na garantia dessa promessa, dessa esperança de que Jesus daria a sua própria vida para pagar por essas vidas que ele estava trazendo de volta. Então, assim, você vê que essas histórias de ressurreições antes de Cristo mostram para gente que o agente ativo, em essência, em cada uma dessas instâncias da vida a ser restaurada, é o mesmo agente ativo que leva a cura, que leva o perdão, que é a fé. A fé no sacrifício do Filho de Deus é o que garante também a ressurreição de todas essas vidas. Né? E a gente vê que Jesus está comprometido em garantir que isso seja uma realidade muito mais ampla do que esses exemplos que acontecem antes ainda do seu sacrifício pessoal. Ponto de número 3. Ao ressuscitar Lázaro, Cristo demonstrou a sua divindade a todas as pessoas ao redor. Todos ali acreditavam que Jesus poderia curar os doentes, como ele já tinha demonstrado antes. Só que possivelmente ninguém ainda acreditava que ele poderia ressuscitar os mortos. Por exemplo, os discípulos lá em João 11 têm essa dúvida, quando eles estão discutindo a respeito de ir na cidade onde Lázaro havia morrido, né? lá em Betânia. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que Jesus estava falando do repouso, do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro que não estivessem lá, para que vocês possam crer. Vamos então até ele, Jesus diz. Então, Jesus fala assim, olha, eu fico feliz que isso aconteceu, não por causa dele ter morrido, mas por causa que essa é uma oportunidade para vocês verem a minha divindade em ação, quando eu trouxer Lázaro de volta à vida. Um outro personagem central na história de Lázaro é a sua irmã mais velha, Marta. Ali no verso 24, quando Jesus está conversando com ela a respeito da possibilidade da ressurreição de Lázaro, o que, que ela diz? Não, mestre, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, lá no último dia. Então, a perspectiva dela era daquela de que os justos um dia ressuscitarão, né? quando o reino de Deus vier e tudo mais. Mas Jesus estava falando especificamente daquele momento, da sua divindade em ação. A irmã mais nova, né, a irmã do meio, Maria, no verso 32, o que, que ela fala para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Né? De novo, sem compreender o que estava em curso ali, pelo poder e pela divindade de Jesus. E vários conhecidos ali de Lázaro, as pessoas que estavam no seu enterro, lá no verso 37, o texto diz para gente que eles começam a comentar assim, será que ele que abriu os olhos dos cegos não podia fazer com que Lázaro não morresse. Então eles estavam angustiados porque Jesus tinha o poder da cura e não curou Lázaro. E agora era tarde demais para fazer qualquer coisa. Só que não foi isso que aconteceu na história. O que acontece é uma demonstração ainda maior do poder de Cristo e da sua divindade. A Bíblia diz que pela palavra de Deus a vida foi criada. E pela sua palavra a vida pode ser recriada também. E é isso que o caso de Lázaro demonstra, né? Depois de uma breve oração, Jesus ordena Lázaro, venha para fora. Lá no verso 43 do capítulo 11. E aí naquele exato momento, todas essas pessoas que estavam ali com essas dúvidas viram o poder vivificante de Deus, ou seja, o poder que pode recriar a vida. O mesmo poder que trouxe todo o nosso mundo à existência e o mesmo poder que no final dos tempos chamará os mortos de volta à vida na ressurreição está agora em ação diante dos olhos deles. Então, assim como a ressurreição de Moisés demonstra a divindade de Cristo ali para Satanás, a ressurreição de Lázaro demonstrou a divindade de Cristo para a humanidade. E aí, nos versos finais ali dessa história, nos versos 40 a 45, Jesus respondeu: Eu não disse a você que se cresse, veria a glória de Deus? E aí eles tiram a pedra ali do, da sepultura de Lázaro. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouve. Eu sei que sempre me ouves, só que eu falei tudo isso, eu estou fazendo a oração em voz audível, por causa da multidão presente, para que creiam que foi o Senhor que me enviou. E depois de dizer isso, clamou em voz alta, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido então saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, Desamarrem-no e deixam que ele vá. Muitos dos judeus que vinham ali visitar Maria e Marta, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Então a gente vê aqui a clara demonstração do poder de Deus em ação no seu filho, que era o filho prometido para poder se sacrificar, para poder dar a sua vida, para que a vida fosse nos dada novamente. Mais uma vez comentando sobre esse episódio, Ellen White diz que anteriormente, os fariseus haviam espalhado falsas afirmações em torno das mais maravilhosas manifestações do poder de Deus. E ao ressuscitar Cristo, né, a filha de Jairo, por exemplo, ele disse, a menina não está morta, ela está apenas dormindo, em Marcos 5,39. Como houvesse estado doente apenas pouco tempo e fora ressuscitado imediatamente depois da morte, alguns fariseus afirmaram que a criança não estava de fato morta, até porque o próprio Jesus tinha dito que ela estava apenas dormindo. Então eles procuraram fazer todo mundo acreditar que Jesus não podia de fato curar da forma como ele estava fazendo. Que os seus milagres não passavam de mistificação, de coisas arranjadas. Só que nesse caso, ninguém podia negar que Lázaro estava morto. Fazia quatro dias que ele estava ali no sepulcro. Já fedia, já estava ali há muito tempo. Todo mundo tinha visto o que aconteceu. E ali aos discípulos e ao povo devia ser proporcionada a mais convincente prova com respeito à relação existente entre Cristo e Deus. Devia-lhes ser mostrado que a afirmação de Cristo, de que Ele era o Filho de Deus, não era um engano, não era uma mentira, era a mais pura verdade. E é por causa dessa verdade que nós temos a esperança de que mesmo que venhamos a morrer, a vida eterna nos aguarda. Então, para concluir, em Cristo existe vida original, não é uma vida emprestada, não é uma vida derivada 1 João 5:12 diz, quem tem o filho esse tem a vida Por que, que é importante crermos na divindade de Cristo? porque essa é a certeza de vida eterna para todo aquele que crê, Jesus diz especificamente, quem crê em mim ou seja, quem crê que eu sou o filho enviado de Deus, ainda que esteja morto, viverá e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. E a pergunta de Jesus, naquele dia, para aquelas pessoas no episódio de Lázaro, é a mesma pergunta para nós hoje. Você crê nisso? Você crê que eu sou o filho de Deus? Você crê que eu posso te dar vida eterna? Se você crê, continue tendo esperança e não vacile. Continue se relacionando com esse Cristo que é capaz de nos dar vida eterna que criou o universo um dia e que vai recriar toda a vida que foi afetada por causa do pecado tá certo então continue estudando essa semana continue observando essas histórias vendo como é que Jesus age como é que a sua divindade transforma a vida dessas pessoas e que ela possa também transformar a sua vida dia a dia tá certo mais uma vez se você foi abençoado por esse vídeo se ele fez diferença se ele te edificou eu peço que você considere deixar aí o seu like e comente deixe aí as suas considerações, deixe aí um pedido de oração, um amém, uma pergunta, uma dúvida, enfim, e recomende esse vídeo para outras pessoas também, compartilhe, e assim você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo cristão aqui na internet, tá certo? Que Deus te abençoe essa semana, e a gente se vê na semana que vem para um novo pontapé, para uma nova lição, e também não perca os episódios diários que a gente solta aqui todas as manhãs com as meditações do capa-a-capa, -capa, tá certo? Forte abraço, e a gente se vê na semana que vem.